0: 零二六围绕全盘西化的论辩，全盘西化作为在这次论战中与中国本位对立的口号主张，早在二十世纪二十年代就已提出。有人认为前者是因为反对后者而发生的，这是一种误解。一九二九年，胡适为英文《中国基督教年鉴》写了《中国今日的文化冲突》一文，使用了 “whole s a l e westernization” 和 “whole hearted modernization” 两个词。潘光旦在英文《中国评论周报》上发表了一篇书评，指出这两个词，一个可以做全盘西化”，一个可以做权力的现代化”或“充分的现代化”。不过，“全盘西化”最有力的倡导者是陈旭霖。据他自己后来说，早在1925年赴美留学前后，他和卢冠伟、陈寿怡已感到全盘西化的必要了。最初使用“全盘接受西洋文化”或“全盘采纳西洋文化”等词。1930年，陈旭京在德国留学时写了《东西文化观》一文，并公开发表于1931年4月的《社会学刊》第二卷第三期，明确提出了“全盘接受西方文化的主张”。1932年，他又写成《中国文化的出路》一书，此书第五章的题目是“全盘西化的理由”。他把当时在中西文化问题上的主张归纳为三个派别：主张全盘接受西方文化的，主张复返中国固有文化的，主张折中办法的。他的结论是：折中的办法既是办不到，复古的途径也走不通。我们的唯一办法是全盘接受西化。他提出了全盘西化的四条理由：中国对西洋文化的态度趋向于全盘西化。中国历史上采纳西洋文化的事实趋向于全盘西化。西洋现代文化的确比我们进步得多。西洋现代文化，无论我们喜欢不喜欢，它毕竟是现在世界的趋势。1933年12月，陈旭京在中山大学做了一次题为《中国文化之出路》的讲演，讲稿发表在1934年1月《广州民国日报》现代青年栏。由此，在广东引起了一场文化论战，关于中国本位文化建设的讨论开始后，他的全盘西化观点更为人们所注意。他提出全盘西化的理论根据主要有两个，一个是整体文化论，即文化本身是整个的，本身上是分不开的。人们把文化划分成语言、物质、科学、宗教等成分，不过是为了研究上的方便而进行的主观的分析。本身上没有这回事，所以各方面是互相连带、互相影响的。引进西方文化，不能要这个部分而不要那个部分。二是基础文化论，即认为某一时代、某一环境多种多样的文化中有一个基础文化，西洋文化就是现代的基础文化，是现代化的根本和主干，而中国文化是处在现代世界基础文化之下的挚爱物。所以提倡全盘的和彻底的西化，使中国能够整个的西化。陈旭京的全盘西化论引起了复古派、折中派、唯物史观派的劫难与批评，以致西化派也提出了一些修改意见。他则发表《读石教授我们的总答复后》、《关于全盘西化达吴景超先生》、《关于中国文化之初鹿达张庆先生》、《在谈全盘西化》等文进行答辩。石教授从复古派的立场批驳全盘西化观点。石教授宣言中的“不盲从”就有针对全盘西化的一面。他们在我们的总答复中更把矛头直指,指全盘西化观点，一是强调吸取外来文化必须根据此时此地的需要进行审慎选择，躺进不顾时地的条件，贸然主张全盘西化，岂但反客为主，只是自甘毁灭。二是指出，西方文化本身并不是统一的整体，其中的资本主义文化和社会主义文化建立在不同的社会关系上，各自成为特殊的体系，双方互相矛盾冲突。他们质问全盘西化论者：是承受资本主义文化的全盘，是承受社会主义文化的全盘，还是承受资本主义文化与社会主义文化两者的全盘？全盘西化究竟从何化起？持者中论的吴景超也提出了类似的问题。他指出，西方文化本身有互相冲突的内容。所谓全盘西化，是划入独裁制度呢，还是划入民主政治？是划入资本主义，还是划入共产主义？西方文化本身的种种矛盾，是主张全盘西化者的致命伤。吴景超认为。陈旭京用来论证全盘西化的论据有两条，第一条是所谓文化分不开，在一方面采纳了西洋文化，别的所有方面也非采纳西洋文化不可的理论；第二条是我们对西方文化无条件的全盘赞赏，也就是说，我们认为西方文化所有方面都比我们的文化先进。他认为还没有一位学者能够证明文化分不开的理论。文化的各部分有的分不开，有的分得开。如采纳了西洋的电灯，并非一定采纳西洋的跳舞；采纳了西洋的科学，也并非一定采纳西洋的基督教。关于对西方文化的价值，他认为不能接受陈旭京全盘赞赏的态度。他提出，对于西方文化的不同部分，可以采取四种不同的态度：对自然科学、医学等整个的接受。并用它们来替代中国文化中的类似部分，对哲学、文学等整个的接受；但只用以补充中国文化中的类似部分，对资本主义生产方式、政策等，愿意用作参考，但绝不抄袭。对迷信的宗教、儿媳的婚姻、会淫的跳舞、过分的奢侈，要加以排弃。张庆是受了马克思主义唯物史观影响的知识分子。他从唯物史观的立场上批评了陈旭京的全盘西化论。他指出，人类的生活建筑在经济基础上，文化是人类的生活表现，所以当然要受经济势力决定。他认为，全盘西化派企图把西洋文化全盘移植于中国封建经济基础上，是一条死路。目前中国文化运动最迫切的工作。是把封建经济基础推翻，建立一个现代化的新经济基础，然后才会有现代的文化，否则中国文化永无出路，只能在死路上徘徊。西化派的胡适、张佛全、张奚若等人认为，全盘西化的表述欠妥当，应当修正。胡适在一九三五年三月的《独立评论》第一百四十二号的编辑后记中提出了自然折中论，他说。他是主张全盘西化的，但是文化自有一种惰性，全盘西化的结果自然是一种折中的倾向。就文化的惰性，自然会使它成为一个折中调和的中国本位新文化。后又提议用充分西化、充分世界化代替全盘西化。他承认“全盘西化”这个名词的确不免有一点语病，这个语病是因为严格说来，全盘含有 100% 的意义。而百分之九十九还算不得全盘，不用全盘而改用充分、全力等字眼，可免除一切琐碎的争论，并得到同情的赞助。张佛泉认为陈旭京的全盘西化太笼统、含混，而主张替根本西化。他说：“我所主张的可以说是从根本上或是从基础上的西化论，有许多枝节问题，如是打桥牌好还是打麻将好。”我以为可以不专去讨论它。张奚若认为，中国今日大部分都可以西化，但是这与全盘西化不同。即使大部分是百分之九十九，也不能叫全盘。他提出，我们今日大部分的事物都应该西化，一切都应该现代化。这一表述除以全部分取代全盘，还把西化与现代化加以区别。严继承也认为，西化最好改为现代化。来自各方的批评，暴露了全盘西化论的一些理论漏洞，表明全盘西化在道理上说不通，在事实上不可能。它和中国本位论一样，没有也不可能为中国文化的发展指明方向。需要指出的是，这种不无偏颇的观点，其主要矛头是针对当时的文化复古思潮，其主要目的是使中国实现资本主义工业化和现代化。在当时的历史条件下，其进步意义也是不可抹杀的。